0: はい、では始めていきたいと思います。今回は HTTP2 解説というオープンソースドキュメントを読んでいきます。HTTP2 解説この文書は HTTP2RFC7540 その背景、コンセプト、プロトコル既存の実装及び未来がどうなるかを記述したものです。背景この文書は HTTP2 を技術的にプロトコルレベルで記述したものです。始まりはダニエルが2014年4月にストックホルムで行ったプレゼンテーションでした。後に拡張され、すべての詳細や丁寧な説明を含む立派な文書になりました。RFC7540 は公式な HTTP2 使用書で、2015年5月15日に発行されました。著者、私の名前はダニエル・ステンベルグです。モ字ラで働いています。私はオープンソースとネットワークの分野で20年以上も様々なプロジェクトで働いています。おそらく私はカールとリブカールの開発リーダーとしてよく知られているかもしれません。私は i e t f h t t p ビズワーキンググループに数年間参加していて、最初の HTTP1.1 に追随するとともに HTTP2 の標準化にも参加しました。HTTP の現状確認。http 1.1 はインターネット上で広く何にでも使われるプロトコルになりましたこのような世界で優位に立つためにプロトコルやインフラストラクチャーに多大な投資がなされてきましたそれにより今日では自ら全く新しいものを突き上げるよりは http の上で行う方が簡単なのです http 1.1 は巨大。http が生まれたとき、それはどちらかというと簡素でシンプルなプロトコルであると受け取られていましたしかし歴史はそれを否定しています。1996年発行の RFC1945 では、HTTP1.0 は60ページの使用書で定義されていました。HTTP1.1 を定義する RFC2616 は3年後の1999年に発行されましたが、176ページにまで膨れ上がりました。さらに我々が IETF において RFC2616 を更新した際、6冊の文書に分割され合計ではは数ページは増加していますどれをとっても HTTP1.1 は巨大であり必須ではないたくさんのオプショナルな箇所には U に及ばず詳細で細かすぎてわからない定義がてんこ盛りなのです多すぎるオプション HTTP1.1 のビニールサインにいる規定やモの拡張のためのオプションのおかげで1つの実装ですべてを実装するすべてが何を指しているかを定義することすら不可能なんですがことがほとんど不可能に近い状況でソフトウェアエコシステムを構築してきたのですこのため初期にはほとんど使われていない機能はほとんど実装されずそれらを実装したとしてもほとんど使われることがなかったという状況に陥ったのです後になってクライアントとサーバーがそういう機能を使おうとすると相互接続性において問題が生じました HTTP パイプラインはそのような機能の代表例です。TCP の使い方が今一つ。HTTP1.1 で TCP のすべての能力を使いこなすのは困難でした。HTTP クライアントとサーバーはページロード時間を削減するための解決策を見出すため、とても創造的になる必要がありました。並行して行われてきた他の試みの結果、TCP を置き換えるのは容易でないと分かったため、我々は TCP とその上のプロトコル両方を向上させることを続けたのです単当直入に行って TCP は何もしない時間を減らしてデータを送信・受信している時間は増やすほど効率よく使うことができます続く説では TCP の不適切な使い方の例をいくつか見ていきます今日最も人気のあるいくつかのサイトの傾向とそれらのフロントページをダウンロードするために必要なことを注意深く見たとき明らかなパターンが浮上してきます年を追うにつれダウンロードしなければならないデータ量が徐々に増えていて今日では 1.9MB を超えましたこの考察において重要なことは平均で100個以上のリソースが1ページを掃除するために必要だということなのです下の図が示す通りこの傾向はしばらく続いていて近々変化するという兆しは見受けられません下の図は世界において最も人気のあるウェブサイトをサーブするときの全体の転送サイズ緑色、全体リクエストの平均の増加、それ及びそれらが過去4年間でどのように変化してきたのかを示しています。レイテンシーでウェブが死ぬ。http1.1 はレイテンシーにとても敏感です。http パイプラインニングが少々の問題により、大多数のユーザーにおいて無効化されていることもその理由の一つです我々は過去数年間において人々が帯域の大幅な増加を享受していることを見てきましたがレイテンシーの削減において同程度の向上が見られていませんレイテンシーが大きなリンク、例えば現在のモバイル技術の多くがそうですにおいては素晴らしい高帯域の接続が利用できたとしても素早いウェブの体験をすることはとても困難なのです TLATC が切実に求められている他のユースケースは映像配信またはビデオ会議、ゲームの類であり、それらは単純に事前に用意したストリームを送信するだけではないのです。ヘッドブラインブロッキング HTTP パイプライリンニングは前のリクエストの応答を待っている間に次のリクエストを送信するというものです。これは銀行やスーパーマーケットのカウンターで列に並ぶことに似ています。あなたの一人前の人が素早く済ませてくれる人なのか、とても際限なく時間のかかる面倒な人なのかは知るよしもありません。これがヘッドオブラインブロッキングです。確かに注意深く列を選ぶことで回避できるかもしれません。また時には自分で新しい列を作ることもできるでしょう。しかしこのような決断をするということ自体を避けることは不可能であり、一度決断した後は列を変えることはできないのです。新しい列を作ることは性能やリソースの面において不利であり、比較的少ない数の列数を超えるとスケールしません。完璧な解決策は存在しないのです。2015年の今日においてもほとんどのデスクトップウェブブラウザーは HTTP パイプライニングを規定値で無効にしています。これに関するさらなる情報については、例えば Firefox のバグジ z i l l a e n 2 6 4 3 5 4で得ることができます。レイテンシーの闇を克服せよ。問題に直面したときはいつも人々を集まって回避策を考えます。中には使いやすい作業もあるし、ゴミのように役に立たない案もあります。スプライティング小さな画像をより集めて一つの大きな画像に結合することをスプライティングと言います。JavaScript や CSS を使って大きな画像から個々の小さな画像を切り取り表示させるのです。サイトはこのトリックを速度向上のために使います。http1.1 では1つの大きな画像をダウンロードする方が100個の小さな画像をそれぞれダウンロードするよりもはるかに高速です。もちろんこれには不利なところがあって、それは小さな画像の1個か2個程度しか表示しないサイトの場合です。キャッシュからはすべての画像が一度に削除されてしまうことになり、よく使う画像だけをキャッシュに残すといったことができないのです。インライニング。インライニングは個々の画像を送信することを回避する別のトリックで、CSS に埋め込んだデータ URL を使います。これはスプライティングと同じ長所と短所を持っています。コンカチネーション。大きなサイトではたくさんの JavaScript ファイルを使っています。開発者はフロントエンドのツールを使って全部のファイルを一つの大きなファイルに結合します。ブラザーは個々のファイルをダウンロードするのではなく結合した一つのファイルだけをダウンロードするのです。ほんの一部だけを欲しい場合でも巨大なファイル全体が送信されるのです。ほんの一部でも変更されると巨大なファイル全体をリロードする必要があります。このプラクティスはもちろん開発者にとって厄介なことなのです。シャーディング。ここで紹介する最後の性能を向上させるトリックはシャーディングと呼ばれるものです。これは基本的にサービスの機能をできるだけ多くのホスト上に分散して配置することです。初見では少し奇妙に見えるかもしれません。しかしその背景には健全な理由があるのです。初期の HTTP1.1 の使用書は、クライアントが各ホストへ確立できる TCP 接続数を最大2個としていました。この使用を破らないようにするため、賢いサイトは単純に新しいホスト名を発明したのです。するとどうでしょうサイトへの接続数は増え、ページロード時間を削減することができたのです。時を経てこの制限は削除され、今日においてクライアントはホスト名ごとに6から8接続を使っています。しかし、この接続数に制限があるのは変わりはないので、接続数を増やすためにサイトはこのトリックを使い続けています。先に示したようにオブジェクトの数が増えるにつれ、HTTP を効率よく機能させ、サイトを高速化するためだけに多くの接続が使われているのです。50以上。時には100を超える接続が一つのサイトで使われるということも珍しいことではありません。httparchive.org の最近の統計は世界トップ30 k 個の URL において平均40個の TCP 接続がサイトを表示するために使われることを示しています。そして徐々に増加している傾向にあるのです。別の理由は最近のクッキーのサイズはとても大きいので画像やそれに類するリソースをクッキーを使っていない別のホストに置くことです。クッキーフリーな画像ホストを使うと小さい,小さい HTTP リクエストを使って性能を向上させることができる場合があります。下の図はスウェーデントップウェブサイトの一つをブラウジングしたときパケットトレースのポケットのトレースがどうなっているか、そしてどのようにリクエストが複数のホスト名に分散されているかを示しています。もうやめて HTTP1.1 のライフはゼロよ。今こそ進化したプロトコルを作るべきです。それは RTT の影響がより少ないパイプライニングとヘッドオフライン、ロッキング問題を解決する。ホストへの同時接続数を増やす必要をなくす。既存のインターフェースやすべてのコンテンツ URI フォーマットやスキームを変更しない。IETF の HTTPViz Working Group で策定する。IETF と HTTPViz Working Group。インターネットエンジニアリングタスクフォース、IETF はインターネットで利用する技術の標準化を推進する組織です。ほとんどのの場合プロトコルルレベルで作業をしています彼らは RFC の発行で広く知られています RFC は TCPDNSFTP からベストプラクティス HTTP やその他の派生プロトコルの使用を定めていて決して消えることはありません IETF の中で特定の目標に限定してワーキンググループが組織されますそれらはガイドラインや成果物の範囲を定めた検証を樹立します。誰でもディスカッションやことの成り行きに参加することができます。参加して発言した人は誰でも平等に成果に対して影響を及ぼすことができます。参加者は皆一人の人間として扱われ、どの会社に所属しているかはほとんど意味を持ちません。http with working group この名前の由来は後で説明します。は、HTTP1.1 使用書を更新することを目標とし、2007年夏頃に組織されました。このグループで次世代 HTTP の議論が本格的に始まったのは、2012年も終盤になってのことでした。HTTP1.1 の更新作業は2014年序盤に完了し、RFC7230 シリーズになりました。最後の HTTPbizWorkingGroup のインターロップミーティングは2014年6月にニューヨーク市で行われました。残りの議題や RFC の発行のための IETF における手順は次年度に持ち越されました。HTTP の分野でいくつかの大手プレイヤーはワーキンググループのディスカッションやミーティングには参加していませんでした。ここでは特にどの会社だとかどの製品だとかに言及したりしませんが、今日のインターネットに受けるアクターの中には、これらの会社が参加していなくても IETF は正しい仕事をするだろうと自信があるようです。ビズの由来、グループは h t t p ビズと命名されていますが、ビズとは2を意味するラテン語の副詞です。IETF ではビズを仕様の更新や第2幕の時に設備や名前の一部として使うことが一般的です。http1.1 の時も、これに当てはまりまりす HTTP2 はスピーディーから始まったスピーディーは Google によって指導され開発されたプロトコルです彼らは確かにスピーディーをオープンにし誰でも参加できるようにしましたしかし人気のあるブラウザーとユーザーの多いサービスを稼働させている巨大なサーバー群の両方を自らの制御下に置いているという事実から恩恵を得ていたということは間違いありません h t t p v i グループが HTTP2 について作業を開始しようと決定したとき、スピーディーはそれ自身のコンセプトの正しさをすでに証明していました。それはインターネットにデプロイ可能であることを示していましたし、その性能を証明する数値も公開されていました。HTTP2 がスピーディー3ドラフトにほんの少しの文字列置換を施したものを HTTP2 ドラフト00として始まったのです。HTTP2 のコンセプト。HTTP2 は何を成し遂げたのでしょうか h t t p ビズはスコープの境界線をどこに引いたのでしょうかこれらは極めて厳格であり、チームのイノベーションをキーシーク制限するものでした。HTTP のパラダイムを保持しなければなりません。TCP 上でクライアントがサーバーにリクエストを送信する形のプロトコルなのです。http:// ススララと https://URL ススララ <HTTPS> を変更することはできません。新しいスキームを導入することはできません。これらの URL を使うコンテンツは膨大であるため変更することができないのです。<ラッ> http:// 1サーバーとクライアントはこれからも数十年にわたり存在し続けます。それらを http:// 2サーバーにプロキシする必要があります。そして、プロキシーは HTTP2 の機能を HTTP1.1 クライアントへ1対1で対応させなければなりません。プロトコルからオプショナルな部分を削除するか削除する。これは要求ではありませんが、スピーディーや Google チームからやってきた心情のようなものです。すべてを必須にしてしまえば、今実装できないため、後で罠にはまるといったようなことが起こり得ないのです。マイナーバージョンを廃止します。クライアントとサーバーは HTTP2 に対応するか対応しないかのどちらかです。プロトコルを拡張あるいは変更したいという要求が出た場合は、それは HTTP3 の出番です。HTTP2 にはマイナーバージョンはありません。HTTP2 と既存の URI スキーム。以前に述べた通り、既存の URI スキームは変更することができないので、HTTP2 は既存のものを使わなければなりません。これらは HTTP1.x で今日使われているため、プロトコルを HTTP2 へアップグレードする、あるいはサーバーに古いプロトコルではなく、HTTP2 を使ってくださいとお願いする必要があります。HTTP1.1 はこのためのアップグレードヘッダーという機構を備えています。古いプロトコルでこのようなリクエストを受けた場合、サーバーが新しいプロトコルで応答を返すというものです。しかし、ラウンドトリップのペナルティを受けます。スピーディーチームはラウンドトリップのペナルティを受け入れることができませんでした。彼らはスピーディーを TLS 上でのみ実装していたので、ネゴシエーションを大幅に簡略化する TLS 拡張を開発しました。この拡張、NEXT p r o t o c o l エ NEGOCIATION を使うと、サーバーはそれがサポートするプロトコルをクライアントへ通知し、クライアントがプロトコルを選択することができます。http2 と https このスラスラ。http2 では TLS 上に適切に振る舞うように随所で配慮がなされました。スピーディーは TLS が必須でしたし、http2 では TLS を必須にしようという大きな後押しがありました。しかしコンセンサスが得られず、http2 では TLS は必須ではなくなりました。しかしながら今をリードする2つの Web ブ,ブラウザー、文字だ Firefox と Google、Chrome の開発者は、http2 を TLS 上でのみ実装すると明言しました。TLS を選択する理由には、ユーザーのプライバシーを尊重するということと、新しいプロトコルを導入する際は TLS を使う方が高い成功率があったという実測結果の存在がありました。80番ポートを通過するものは全て HTTP1.1 であるという広く信じられている前提があり、中間装置によっては通信を妨害したり遮断したりして他のプロトコルが機能することを妨げるのです。TLS を必須にするかどうかはメーリングリストやミーティングで根強い反対意見が寄せられました。これは善なのか、悪なのかということです。これは呪われた課題です。h t t p ビズ参加者に向かってこの質問をするときは注意してください。同様に http2 は TLS を使用する場合の必須暗号化スイートのリストを宣言すべきかどうか、あるいは使用できないものをフラッグリストにすべきか、いやいや TLS 層に要求することはせず、すべて TLSWG に任せようではないか、といった白熱した議論が壊されました。最終的には TLS1.2 以上を必須とし、暗号化スイートに制限をつけるということになりました。TLS における HTTP2 ネゴシエーション、NEXT プロトコルネゴシエーション、NP N は TLS サーバーと Speedy をネゴシエートするプロトコルです。それは標準化されていなかったので IETF で議論された結果、アプリケーションレイヤープロトコルネゴシエーション a l p n が生まれました。ALPN は HTTP2 で使われることになり Speedy クライアントとサーバーは NPN を使い続けています。NPN の方が最初に登場したこととまた ALPN が標準化に時間を取られたこともあって、初期の HTTP2 クライアントとサーバー実装は、HTTP2 をネゴシエートするときに両方の拡張を使うようになりました。また、NPN はスピーディーで使用されていて多くのサーバーがスピーディーと HTTP2 を両方サポートすることから、NPN と ALPN をこれらのサーバーでホストすることは理にかなっています。ALPN と NPN の主たる際は、どちらがプロトコルを選択するかということです。ALPN では、クライアントがサーバーに優先度の高い順に相当したプロトコルのリストを渡し、サーバーがその中から選択しますが、NPN ではクライアントが最終的な決定をします。http2 と h t t p コンスすらすら、先に述べた通り、平文 http1.1 において、HTTP2 をネゴシエートするにはサーバーにアップグレードヘッダーを送信しますサーバーが HTTP2 をサポートするなら101スイッチングステータスを返しその接続においては以降 HTTP2 を使用しますもちろんこのアップグレード手順はネットワークの完全な1ラウンドトリップを必要としますしかし利点としては HTTP2 は永続的接続であり、一般的に HTTP1 接続より多くの部分を再利用可能です。いくつかのブラウザ,ブラウザーベンダーはこの方法で HTTP2 の使用を実装しないと言っていますが、インターネットエクスプローラーチームは実装する意思を示していて、またカールはすでにサポートしています。HTTP2 プロトコル。我々がここに至った背景や歴史、政治的な事柄はもう十分でしょう。プロトコルの詳しい仕様について話しましょう。バイナリー。http2 はバイナリープロトコルです。この事実を受け入れるまで少し時間をとりましょう。インターネットのプロトコルに関与してきた人なら、衝動的にこの選択について反対し、テレネットなどで人間がリクエストを入力できるテキストアスキーベースのプロトコルがいかに優れているかを説明し出すことでしょう。HTTP2 はフレーミングをはるかに簡単にするためにバイナリーになりましたフレームの始まりと終わりを判断することは HTTP1.1 だけでなくテキストベースのプロトコル全般において大変複雑なのですオプショナルな空白や同じことを違う方法で書けるという仕様をなくすことで実装が簡単になるのですまた実際のプロトコル部分とフレーミングを分離することも簡単にします HTTP1.1 ではこれらは一体となっ,たなっていました。プロトコルは圧縮をサポートし、ほとんどの場合 TLS 上で使われるであろうと思われるためテキストの価値は下がりました。どうせ通信路上では読めないのです。WireShark やそれに似たツールを使って HTTP2 プロトコルレベルで何が起こっているかを調べるようになればいいのです。このプロトコルをデバッグするにはおそらくカールのようなツールを使うか、WireShark の HTTP2 ディテクターでネットワークを解析することになるでしょう。バイナリーフォーマット。HTTP2 はバイナリーフレームを送信します。数種類のフレームタイプがありますが、それらは共通して以下を含んでいます。長さ、タイプ、フラグ、ストリーム、識別し、フレームペイロード。10個のフレームが HTTP2 使用書に定義されていて、その中でも HTTP1.1 の機能に対応付けるための基本的なフレームはデータとヘッダーズです。いくつかのフレームについては後で詳しく述べます。多重化されたストリーム先のバイナリーフレームフォーマットのセクションで述べたストリーム ID は、HTTP2 で送受信されるフレームをストリームに関連付けます。ストリームは論理的な関連付けです。HTTP2 接続では、クライアントとサーバー間で独立した双方向のフレームの列が送受信されます。一つの HTTP 接 HTTP2 接続は、複数の並列して開かれた状態のストリームを含むことができ、両エンドポイントは複数のストリームからのフレームをフレーム単位でお互い違いに送信することができます。ストリームは一方的に使うこともできるし、クライアントかかサーバーバでで共有されどちらかによって閉じることはできますストリーム内でのフレームの順番は意味を持っています。受信者はフレームを受信者順に処理します。ストリームの多重化は多くのストリームのフレームが同一接続上でフレーム単位で混合されるということを意味します。2つあるいはそれ以上の独立したデータの列車が1つの列車に結合され、受信側でまた分離されます。ここに2連2編成の列車があります優先度と依存関係各ストリームには優先度重みとしても知られていますがありリソースの制約でサーバーがどのストリームを先に送るのかを決めるときにどのストリームが重要かをサーバーに知らせますクライアントはプライオリティフレームを使ってサーバーにこのストリームが他のどのストリームに依存するのかを指定することができますこれにより、クライアントはコストリームが親ストリームの完了に依存するような優先度キーを作ることができます。優先度や依存関係は動的に変更することができるので、画像がたくさんあるページをユーザーがスクロールしたとき、どの画像が最も重要であるかを伝えることや、タブを切り替えたときに包括される新しいストリームの集合の優先度を上げるということができます。ヘッダー圧縮。HTTP はステートレスなプロトコルです。つまりサーバーが以前のリクエストに含まれる情報やメタデータを保存することはなく、次のリクエストを処理するためには、必要な情報を毎回送信する必要があります。HTTP2 はこのパラダイムを変えてはいないので、同じことをする必要があります。これにより HTTP は上長になります。クライアントが同じサーバーに多くのリソース、Web ページの画像などを要求した場合、ほとんど同じようなリクエストが大量に送信されることになります。ほとんど同じものが連続するような時は圧縮の出番です。私が先に言及したように Web ページごとのオブジェクトの数が増加していますが、クッキーやリクエストのサイズも同様に年々増加を続けています。クッキーは全てのリクエストに含める必要があり、リクエストごとに違いはほとんどありません。http1.1 のリクエストのサイズはとても大きくなってきて、初期 t c p ウィンドウよりも大きくなる場合があり、サーバーからの悪化を受信するために完全なラウンドトリップを必要とすることから、リクエスト送信完了までの時間がとても長くなります。これは圧縮の必要性を示唆する理由の一つです。圧縮は注意を要する困難な問題。HTTPS とスピーディーな圧縮は、ブリーチとクライム攻撃に対して脆弱でした。文字列をストリームに挿入し出力がどのように変化するかを観察することで攻撃者は何が送信されているのかを知ることができます。プロトコルの動的なコンテンツに対する圧縮をこれらの攻撃に対して脆弱でない方法で行うには注意深く考える必要があります。これこそ HTTP ビズチームが行おうとしていることのものです。そこで HPAC、HTTP2 のためのヘッダー圧縮が誕生しました。名前が示す通り、http2 ヘッダーのために生み出されたヘッダー圧縮フォーマットであり、独立したインターネットドライブで定義されています。この新しいフォーマットは、中間装置に対し、ヘッダーフィールド単位に圧縮,圧縮しないように指定するビットや、フレームにパディングを付け加えるオプションも相まって、悪用しにくくなっているはずです。ロベルト。HPAC を生み出した人々の中の一人の言葉です。HPAC は使用に沿う実装が情報を漏えいするのが困難であり、エンコードとデコードが高速で必要なリソースも少なく、受信側が圧縮コンテキストのサイズを制御でき、プロキシーが再インデックス、プロキシー内部のフロントエンドとバックエンド間の共有状態ができ、ハフマンエンコードされた文字列の比較、比較が高速であるよう設計されていますリセット・考えを改めましょう。HTTP1.1 の一つの欠点は、HTTP メッセージがコンテントレングス付きで送信された場合、簡単に停止させることができないということです。ほとんどの場合、常にではありません。TCP 接続を切断して実現しますが、新しい TCP 接続を再度確立、するという代償を払う必要があります。より良い解決方法はメッセージを停止させ、新しいメッセージを開始することです。http2 の rststreamframe を使うとこれが実現できます。これは待機が無駄に使われてしまうことを防ぎ、接続が切断されてしまうことを回避することに役立ちます。サーバープッシュ。これはキャッシュプッシュとも呼ばれている機能です。背後にあるアイディアはこうです。クライアントがリソース X を要求したとき、サーバーはクライアントはほとんどの場合、リソース Z も必要であると知っている可能性があるから、それをクライアントが要求する前に送信してしまおう。こうすることでクライアントは Z をキャッシュに入れておくことができ、必要なときに使うことができます。サーバープッシュはクライアントが明示的にサーバーに許可を与える必要があるしのものであり、許可した場合でもプッシュされたストリームが必要ないと判断した場合、RST ストリームで即座に閉じることができます。フロー制御。HTTP2 上のストリームはそれぞれ独立にフローウィンドウを持っていて、それはピアがストリームへ送信できるデータ量を制限します。SSH がどのように動いているかご存知なら、それとよく似た様式や背景を持っています。各ストリームにおいて両エンドポイントはピアに対してどれぐらいデータを受信できるか伝えなければなりません。ピアはウィンドウが拡張されるまで伝えられたデータ量しか送信することはできません。データフレームのみがフロー制御されています。HTTP2 は拡張の夢を見る。プロトコルは受信者が不明なフレームタイプを持つフレームを受信した場合、無視することを要求しています。両エンドポイントは、ホップバイホップで新しいフレームタイプの使用をネゴシエイトすることができます。それらのフレームは、セッションの状態を考えることが許されておらず、フロー制御されません。HTTP2 に拡張を許すかどうかは、プロトコル策定中に賛成と反対の意見の間で揺れ動き、長い間議論されてきました。ドラフト12の後、フリコは再度触れ、拡張を許すことになりました。拡張は、プロトコルの一部ではなく、基本のプロトコル仕様とは別の文書で定義されています。この時点で既に基本プロトコルに含める意図を持って2つのフレームタイプが議論されていましたが、おそらく最初の拡張となるでしょう。ここではこの2つのフレームを紹介します。というのはこれから、これらはよく知られているということと、もともと標準フレームの扱いだったからです。オルタナティブサービス。HTTP2 の普及が進むにつれ、HTTP 1.x の時よりも TCP 接続がはるかに長く持続するだろうという理由があります。クライアントは1接続で全て間に合わせなければならないので、その接続は存在的にかなり長い間開かれている可能性があります。これは HTTP ロードバランサーに影響を与え、サイトがクライアントに別のホストに接続してほしいという状況が生まれる可能性があります。それは性能,性能のためだけではなく、サイトがメンテナンスや似たような理由でダウンするときもそうです。サーバーはそのような場合、AltSVC ヘッダーを送信し、クライアントにオルタナティブサービスについて伝えます。別のサービス、ホスト、ポート番号を使って、同じコンテンツ別のルート、同じコンテンツへ別のルートでアクセスするのです。クライアントはオルタナティブサービスに非同期的に接続を試行し、うまくいったときだけそれを使うようにします。しおりみ暗号化、ボル l t s v c ヘッダーにより、サーバーは http コンスラスラで配信しているコンテンツを TLS 接続でも配信しているとクライアントに伝えることができます。これはそれなりに議論を生んだ機能です。このような接続は認証された TLS ではなく、安全だとは言えず UI で鍵マークを使うことはできません。実際、ユーザーにこれは平文の http ではなく、日和見暗号だと伝える術はないため、一部の人々は強くこのアイディアに反対しています。ブロックドこのフレームは http2 のエンドポイントが送信可能なデータがあるが、フロー制御によって送信できない時に一度だけ送信します。背景にあるアイディアは、あなたがあなたの実装がこのフレームを受信した場合あなたの実装が間違っているまたは帯域を使い切れていないということを知ることができるというものですこのフレームを拡張として扱うために削除される前のドラフト12からの引用ですブロック12ブロックドフレームは実験のためこのドラフトに導入されました実験結果が有意義なフィードバックを示さない場合削除される可能性があります HTTP2 化される世界。HTTP2 が普及すると世の中はどのようになるのでしょうそもそも普及するのでしょうか ?HTTP2 は一般の人々にどのような影響を与えるのでしょうか HTTP ?HTTP2 はまだ広くデプロイされておらず、また使われていません。我々は今後どうなっていくのかを自信を持って語ることはできません。我々はスピーディーがどのように使われているか見てきました。その経験やその他の過去の及び現在の実験をもとに推測や計算をすることができます。HTTP2 はネットワークラウンドトリップの回数を削減します。ヘッドオブラインブロッキングのジレンマを多重化と不必要なストリームをすぐに捨て去ることによって完全に回避します。今日最もシャーディングが多用されているサイトよりも多く並行ストリームを使用することができます。優先度をストリームに適切に適用することで、クライアントは重要なデータをあまり重要ではないデータの前に受信することができる可能性が高まります。これらを総合的に見ると、高速なページロード、そしてよりレスポンシブなウェブサイトを実現できる可能性が高いと言います。担当直入に行って、より良いウェブのエクスペリエンスにつながるのです。どの程度早くなるのか、またどの程度改善するのか、とといったことはまだ分かりまませんまず第一にこの技術はまだ初期の段階でありこれらプロトコルが提供する能力を余すことなく使い切るクライアントとサーバー実装がまだありません HTTP2 は Web 開発にどのような影響を与えますかこの何年かで Web 開発者と Web 開発環境はトリックや道具をたくさんかき集めて HTTP1.1 の問題を回避してきました私がこの文章の最初の、H、最初に HTTP2 の正当性の証として、ソルタの中からいくつかを紹介したことを思い出してください。ツールや開発者が今日何も考えないで使っているこれらの回避策の多くは、おそらく HTTP2 の性能に悪影響を与える、または少なくとも HTTP2 の素晴らしい能力を合わすことなく使いこなすことができないということになるでしょう。スプライディングとインラインニングはほとんどの場合、HTTP2 ではすべきでありません。シャーディングも HTTP2 にはおそらく良くない結果となるでしょう。というのは、HTTP2 は少ない接続,接続数から恩恵を得るからです。ここでの問題は、もちろん、ウェブサイトとウェブ開発者は少なくとも短期的、短期間は HTTP1.1 と HTTP2 のクライアント両方のために開発とデプロイをする必要があるということです。全ユーザーに最高の性能を提供することは2つの異なるフロントエンドの提供なくしては容易ではありません。この理由だけをとってみても、HTTP2 の潜在能力が完全に発揮されるまでは少し時間がかかると私は考えています。HTTP2 の実装特定の実装についてこの文章で触れることはもちろん理にかなったことではありませんし失敗することは目に見えていますほんの少し時間が経てば古くなってしまいますそういうことはせず私は広い視点での状況を説明することにして読者には実装のリストを参照していただくことにします早くから多くの実装が存在していて HTTP2 の作業中にも増えてきましたこの文章の執筆値において40を超える実装がリストに載っており、それらのほとんどは最終版を実装しています。ブラウザー。Firefox は最新ドラフトに最も早く追随してきたブラウザーです。Twitter は最新版に追随し、サービスを HTTP2 で提供しています。Google は2014年4月頃から Google のサービスを提供するテストサーバーで HTTP2 をサポートしていて、2014年5月から開発版の Chrome で HTTP2 サポートを提供しています。マイクロソフトは次期インターネットエクスプローラーとして HTTP2 をサポートしたプレビュー版を公開しました。Safari と Opera は HTTP2 に対応予定であると言っています。サーバー、すでに多くのサーバーが HTTP2 をサポートしています。人気のある EngineX は2015年9月22日の .9 から http2 を提供していますスピーディーモジュールの置き換えが必要でスピーディーモジュールと HTTP2 の共存はできませんアパッチの HTTPD サーバーは2015年10月9日にリリースされた 2.4.1.7 から HTTP2 モジュール ModHTTP2 が提供されています h 2を Apache Traffic Server, nghttp2, caddy, light speed はすべて http2 が使用できます。その他 curl と libcurl は平文と tls 両方の http2 をサポートしています。複数の tls ライブラリで対応を行っています。wireshark は http2 をサポートしています。HTTP2 のネットワークトラフィックを分析するための完璧なツールです。HTTP2 に対するよくある批判。このプロトコルの開発中、議論を前後しました。もちろんこのプロトコルは完全に間違いであると信じているとも確かにいました。私はよくある批判のいくつかに言及し、それに対する回答を述べたいと思います。プロトコルは Google によって作られた。世界はさらに Google に依存または支配されていくことを示唆するような亜種の批判もあります。このプロトコルはここ30年間に開発されたプロトコルと同様の手法で IETF によって開発されました。しかしながら我々はスピーディーにおける Google の素晴らしい仕事を認めています。それは新しいプロトコルがデプロイできるということを証明しただけでなく、それによりどのような効果が得られるのかを示す数値も提供しました。Google が公式に発表したところによると、Speedy と NPN を Chrome から2016年に削除し、サーバーも HTTP2 に移行していくことを急ぐということです。ブラウザだけが得をするプロトコルだ。これはある意味本当です。HTTP2 の開発を裏で牽引した主要なものの一つは、HTTP パイプラインニングを修正することです。あなたのユースケースがパイプラインニングを必要としたいながら、HTTP2 はあまり効果をもたらさないかもしれません。これだけプロトコルにおける改善点ではありますが、ありませんが、しかし大きな改善点の一つです。サービスが1接続以上の多重化されたストリームがもたらす真の力と能力を理解し始めるとすぐに、我々は多くのアプリケーションが HTTP2 を使うことに目をするでしょう。小さな REST API や簡素な HTTP1.x のプログラムにおけるユースケースは HTTP2 へ移行しても大きな利点を得られません。しかしまたほとんどのユーザーにとって HTTP2 がもたらす欠点はほとんどないはずです。プロトコルは大規模サイトでしか有用ではない。そんなことはありません。多重化の能力は地理的に広範囲に分散していない小さなサイトでありがちな遅延の大きい接続におけるエクスペリエンスを大きく向上することに寄与するでしょう。大規模サイトはほとんどの場合、もうすでに早くてより分散していて短いラウンドトリップ時間をユーザーに提供します。TLS によって遅くなる。これはある程度真実だと言えます。TLS ハンドシェイクは少し余計に時間がかかります。しかし TLS において必要なラウンドトリップを削減する試みが今までもありましたし、現在も進行中です。通信路上で平分ではなく TLS を使うことによるオーバーヘッドは無視できないし、より多くの CPU と電力が同じトラフィックパターンの平分に比較して使われることになります。それがどのくらいでどの程度の影響力を持つかについては意見や計測結果次第です。重要な情報源の例とししてて、えー、URL を参照してください電話会社や他のネットワーク事業者、例えば ATISOpenWebAlliance は、サテライトや<笑>機内のようなところでの高速な Web エクスペリエンスを提供するためにキャッシング、圧縮、その他もろもろの技術が必要であり、それには平分のトラフィックが必要だと言っています。HTTP2 は TLS を必須としているわけではありませんので、これ以上議論を複雑にすべきではありません。多くのインターネットユーザーは TLS が広く使われることを望んでいますし、我々はユーザーのプライバシー保護を推進すべきです。実験では TLS を使うと新しいプロトコルを80番ポートで実装するよりも高い成功率があることを示しています。というのは数えきれない中継機が世界に存在していて、80番ポートを通るなら HTTP1.1 だと思い込んでいて、時々 HTTP に見切ることがあるからです。妨害するからです。最後に HTTP2 の位置接続上に多重化されたストリームの恩恵により、通常のブラウザのユースケースでは TLS ハンドシェイクの回数が削減されることになります。HTTP1.1 を使う HTTP2、接続上に多重化されたストリームの恩恵により、通常のブラウザのユースケースでは TLS ハンドシェイクの回数が削減されることになります。HTTP1.1 を使う HTTP2、HTTPS よりも早くなる可能性もあります。ASCII ではなくなるということは深刻な問題だ。はい。我々は、平文でプロトコルを見ることができるということを好みます。なぜなら、デバッキングやトレースが容易になるからです。しかし、テキストベースのプロトコルはエラーを誘発しやすく、より多くのパースにおける問題を引き起こします。あなたが本当にバイナリープロトコルを使えないというのなら、http1.x の TLS や発縮も扱えなかったはずですがこれらは長い間我々と共にあって使われてきたものです http1.x よりも速くないこれについてはもちろん速いというのが何を意味してどうやって計測するのか議論しなければなりませんがス,ースピーディーの頃から多くのテストが行われていて速いページロードを証明していますこのような実験は http2 でも同様に繰り返されてきました。私はより多くのこのようなテストや実験が公開されることを楽しみにしています。httpwatch.com による最初の基本的なテストは http2 がその約束を果たしていることを示唆しています。これは階層侵害だ。本気でそう思っていますかそうは世界的な宗教の触ることができない聖なる柱ではありません。我々が HTTP2 の開発に際し、グレーゾーンに足を踏み入れたときは、与えられた制約の中で効率の良いプロトコルを作るという意思を持ってのことでした。HTTP1.1 の弱点のいくつかは修正されない。これは本当です。HTTP1.1 のパラダイムを維持するという目的に沿い、いくつかの古い HTTP の機能は残されました。よく使われる、もう見たくもないクッキーや、オーーーソライゼーションヘッダーなどがそうですしかしこれらのパラダイムを維持したおかげで基本的な部分を完全に書き換えるというアップグレード時の頭のくるような膨大な作業なしにデプロイできるプロトコルを得ました HTTP2 は基本的に新しい層の一つです HTTP2 は広く普及するか回答するには時期尚早ですが私なりに推測と予測をしてみたいと思います反対論者は普及が開始するのに何十年もかかる新しいプロトコルの例としてこう言うでしょう。IPv6 が何を成してきたのか見てみろと。しかしながら HTTP2 は IPv6 ではありません。それは TCP 上で動作し、普通の HTTP アップグレードメカニズムやポート番号、そして TLS 等を使います。ほとんどのルーターやファイアウォールを変更する必要はありません。Google はスピーディーにより短期間で新しいこのようなプロトコルがデプロイできて、ブラウザやサーバーの複数の実装間で使うことができるということを証明しました。インターネットで今日スピーディーをサポートするサ,バー,サーバーの数は 1% にきですが、これらサーバーが使うデータの量ははるかに大きいのです。今日の起きるいくつかの極めて人気のあるウェブサイトはスピーディーをサポートしています。HTTP2 は Speedy と基本的に同じパラダイムを有しますが IETF のプロトコルであることからより広くデプロイされるだろうと私は考えています。Speedy のデプロイメントは Google のプロトコルという汚名により若干縮小気味です。有名なブラウザーもリリースを控えています。Firefox, Chrome, Safari, Internet, Explorer, Opera の代表者たちは、HTTP2 をサポートするブラウザーを出荷すると共鳴していますし、実際に動く実装を世界に示しています。Google、Twitter、Facebook といった巨大なサーバー事業者も、HTTP2 を近々サポートする予定です。我々は、Apache HTTP サーバーや Engine X、といった人気のあるサーバー実装に HTTP2 が実装されることを望んでいます。H2O はとてつもなく高速な HTTP サーバーで HTTP2 をサポートしていてその潜在能力を示しています。HA プロキシスクイッ i バーニッシュといった巨大プロキシーベンダーは HTTP2 のサポートの意思を示しています。2015年全体を通して HTTP2 のトラフィック量は増加しています。9月の初めにおいて Firefox40 での使用率は HTTP 全体の中の 13%、HTTPS に限定すると 27% でした。Google は 18% のトラフィックが HTTP2 だったと言っています。Google は他の新しいプロトコルの実験も同時に行っているので、HTTP2 の使用率は低く出てしまうことに注意してください。HTTP2 の次に来るもの。多くの困難な決断と妥協が HTTP2 ではなされました。HTTP2 がデプロイされれば、次のプロトコルディビジョンへのアップグレードのための基礎になります。また、異なる複数バージョンを同時に処理できる概念やインフラストラクチャーをもたらします。おそらく新しいものを導入するときに古いものを全て捨てされしようがなくなることでしょう。http2 は http1 と http2 間の通信をプロキシーできるようにしたいという願望のため http1 の遺産の多くを引き継いでいます。遺産の中にはいくつかさらなる発展や発明を妨げます。もしかすると HTTP3 ではそれらを捨て去ることになるかもしれませんね。あなたが HTTP で足りないと思っていることはありますかクイック。Google のクイック。クイック UDP インターネットコネクションズは興味深い実験です。それはスピーディーの時と同じようなスタイルと精神で行われています。QUIC は TCP+,TDS+,HTTP2 の代品であり UDP を使って実装されます。QUIC は接続の作成をはるかに少ない遅延で行います。HTTP2 ではパケットロスにより全ストリームがブロックされましたが QUIC では対象のストリームだけがブロックされるだけで済みます。別のネットワークインターフェースをまたいで接続の維持も可能になります。つまり、MPTCP が解決しようとしている問題の領域までカバーしているのです。Quick は現時点では Google によって Google と Google サーバーにだけ実装されています。コードは簡単に再利用できる形にはなっていません。LibQuick というプロジェクトがそれを実現しようとしています。プロトコルはドラフトとして IETF Transport Working Group へ提出されました。